0: Está con nosotros el viceministro de Infraestructura del MEDUCA, Ricardo Sánchez. Señor ministro, señor viceministro, muy buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Gracias a Dios, muy bien. ¿Tienen ya un balance de cuál es la condición de la infraestructura educativa a nivel nacional en desuso por estos días?
1: Sí, bueno, eh, un placer estar aquí y poder eh, más o menos decirles de qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo que han estado los colegios sin dar clases, hemos aprovechado para hacer un levantamiento de la situación que tienen estos colegios en cuanto a la dotación de agua potable. Hemos detectado más de 1.100 escuelas que no cuentan con el, con, el, con el agua de forma permanente y para eso nos hemos abocado a un proyecto de rehabilitación de, esa, de esas estructuras a través de tanques de reserva otros a través de unas coordinaciones interinstitucionales con el IDA, con el Ministerio de Salud, a través de acueductos rurales, etcétera, para poder que el próximo año cuando retornemos a los centros educativos la mayoría pueda contar con este vital
0: líquido. Ya ustedes dan por hecho que a clases presenciales regresamos el otro año, señor Viceministro. Por la última frase que usó a propósito es la pregunta.
1: Bueno, es lo que estamos proyectando, pues eh, la situación del COVID no, no vemos que se vislumbre un regreso a clases pro, pronto y eso nos dará tiempo de hacer estos reajustes en las escuelas. También estamos analizando el distanciamiento que deben de tener los estudiantes, la capacidad de las escuelas en cuanto a su espacio. Así que estamos trabajando en eso a través de un protocolo de bioseguridad que se, que se aprobó en la mesa inter, intersectorial y para poner en práctica cuando los jóvenes regresen, poder tener la, la disponibilidad del gel colado, tener unos, los lavamanos que van a estar en las entradas, etcétera Estamos haciendo un reajuste de las infraestructuras para poder enfrentar esta situación que nos viene el, dentro de pronto.
0: Eh, eh, Viceministro, antes de entrar en el tema del resto de las medidas de bioseguridad, le invito a que cerremos el tema agua. 1.100 escuelas sin agua. Eh, ¿Se requiere una inversión aquí? ¿Ya tienen el cálculo de cuánto hay que invertir para que tengan agua estos planteles?
1: Bueno, sí, ya estamos casualmente en eso. Eh, vamos próximamente a hacer una, una compra de tanques de reserva. Hemos detectado que no solamente en el interior de la República y en áreas apartadas, también encontramos situaciones en el centro de la ciudad. Tenemos escuelas, por ejemplo, en San Miguelito, que no les llega el agua, a pesar de que están conectadas al sistema de de Lidán, pues quizás llega el agua en las noches o llega el agua cada dos, tres días, etc. Entonces, esa situación la vamos a resolver yo primero a través de la instalación de tanques de reserva. Eh, también podemos ver que hay escuelas que sufren la suerte que tiene la comunidad. Si la comunidad no tiene el, la, el agua suficiente, pues a la escuela también va a pasar ese problema y por ende estamos tratando de resolver integralmente y a la comunidad no cuenta con el vital líquido, también pues que el proyecto incluya el, el agua para esa comunidad.
0: Eh, 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 señor viceministro, ¿qué seguimiento le van a dar en cuanto a la calidad de lo que se utiliza en las escuelas? Se lo pregunto porque a veces uno va y ve estas plumitas que parecen de juguete, va a los baños y tienen unos urinales que solamente con verlos uno se da cuenta que al par de días van a estar en el suelo. ¿Se necesita realmente que doten a las escuelas de, de un material de primera, heavy duty, todoterreno? ¿Estamos preparados están las autoridades pensando en ese tema también?
1: Es correcto, es correcto. Todos los materiales que se utilizan en los centros educativos deben ser materiales de alto tráfico. Así no solamente el tema de las plumas, también las baldosas tienen que ser de alto tráfico. Todo lo que se utilice, la pintura tiene que ser una pintura de alta calidad. A veces quizás sorprende los precios de los materiales que se utilizan, pero es que tenemos que tener materiales de alta calidad. Las puertas son unas puertas que son muy diferentes a las puertas de cualquier otra estructura. Son puertas que se utilizan, se abren y cierran muchas veces. Por ende, coincido contigo, el material que se utiliza y vamos a utilizar en los centros educativos debe ser de alta
0: calidad. Eh, señor ministro, viceministro, perdón, ya, le le ve, ya lo elevé de, de rango, las rotaciones... Todavía no se han anunciado, así que, viceministro. Señor viceministro, el distanciamiento social, ¿en qué medida será posible aplicarlo en los colegios públicos en Panamá, sabiendo que eh, las escuelas están saturadas, tienen dobles jornadas, etcétera, y que hay una gran necesidad de, de planteles nuevos? ¿En qué medida será posible?
1: Bueno, mientras dure este problema de la pandemia y no haya una vacuna, tendremos que mantener ese distanciamiento. Una de las alternativas es poder rotar a través de turnos los diferentes, eh, los diferentes salones. Quizás algunos, algunos la primaria vaya en la mañana, la secundaria vaya en la tarde, o vaya a la secundaria tres días, dos días no va, y así. Eh, hay muchas alternativas que estamos evaluando, pero vamos a garantizar que se cumplan todos los protocolos de seguridad en la medida de lo posible.
0: Eh, ahora bien, eh, estas medidas son aplicables de acuerdo a la naturaleza de cada plantel, me dice la lógica, porque hay colegios que, yo no sé cómo anda la matrícula, pero uno va al Instituto América en la mañana y eso está lleno, uno va al mediodía en el cambio de jornada y está llenísimo, y uno se queda pensando, espérate, ¿cómo van a hacer para dividir? Tendrían que partir el colegio en cuatro, mínimamente, para que fueran la mitad.
1: Sí, es una, es una situación, es una realidad que tenemos y tenemos que ver la forma de cómo tenemos que resolverlo. Otra alternativa sería a través de aulas temporales que podamos instalar en las escuelas de manera de que podamos aumentar esa cantidad de, de salones y los estudiantes puedan eh, tener una mejor repartición de los espacios. Vamos a buscar las alternativas, pero siempre cumpliendo con, la, con las órdenes que dé el Ministerio de Salud.
0: Es decir, el distanciamiento no es negociable, tiene que darse clases cumpliendo con el distanciamiento físico.
1: Es correcto, y para eso es que estamos trabajando, no es negociable, no vamos a incumplir, y no vamos a retornar a clase hasta que no tengamos las instalaciones aptas para
0: eso. La posibilidad de que sean mixtas las clases, es decir, que algunas sean presenciales y otras sigan siendo en línea también, imagino, está sobre el tapete.
1: Es correcto, esa es una también de las alternativas la, las clases virtuales van a continuar, eso ya es una situación que llegó para quedarse, lo que tenemos es que adaptarnos poco a poco a, un, a una situación inédita, estamos eh, en el periodo de ensayo y error, estamos adquiriendo también experiencia de otros países, constantemente estamos revisando cuáles son las actuaciones, cuáles son las fallas y cuáles son la parte positiva de las acciones que toman otros países para poder ponerla en práctica
0: A, 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 a propósito de otros países a uno le llegan los videos ¿no? y ¿no? por ejemplo ve las escuelas en China, cómo llegan los niños bien formaditos, se les recibe pasan, se ponen gel alcoholado después pasan y reciben otra sustancia en una puerta, después se le toma la temperatura, en fin, pasa por una serie de, de pasos antes de, de entrar a la escuela imaginamos situaciones como esas en Panamá o nuestra realidad va a ser distinta.
1: No, nosotros podemos imaginarnos eso mismo. Son una de las de las experiencias que estamos que estamos viendo y tenemos que ponerla en práctica. Definitivamente, mientras no haya una vacuna, tenemos que cumplir con todos los protocolos de seguridad y entre esos la toma de temperatura, el gel alcoholado, que ya estamos también eh, trabajando en, en la proporción de eso. En fin, vamos a cumplir con todo y vamos a dotar dios primero de agua potable a la mayoría de las escuelas.
0: El tema de la dotación de mascarillas y demás, que también se va a requerir, eh, ¿cómo lo están contemplando? ¿Qué planificación tienen desde este año?
1: Bueno, en el tema de las mascarillas todavía no tenemos definido cuál va a ser la forma
0: o la práctica que vamos a utilizar.
1: Hay varias alternativas en, en, el, en el tapete. Una es de que la escuela proporcione la mascarilla. Otra de que los padres de familia pues también hagan su aporte a través de de, de que los niños la puedan llevar, hay alternativas de mascarillas de tela que puedan ser reutilizables en fin, ya cuando llegue el momento se dará a conocer cuál va a ser la, la, el, la forma en que vamos a estar utilizando el tema de las mascarillas.
0: Pero son temas que desde ahora hay que estar viendo en el horizonte los dispensadores, ubicación de, de dispensadores y demás, son temas que ya han estado sobre el tapete señor viceministro. Es
1: correcto hay una, hay una comisión que se reúne permanentemente eh, dando todas las ideas y tratando de que al final salga un documento bien consensuado y que sea aplicable, porque tampoco podemos eh, hacer eh, requisitos que al final de camino no van a poder cumplir. La idea es que puedan ser de fácil acceso, puedan ser de que todas las familias puedan tener eh, la forma de, de llevar a su niño a la escuela de forma segura.
0: Ahí hay un punto entre lo, lo ideal y, y lo posible, eso es importante.
1: Exactamente.
0: Ajá. Eh, eh, en el tema de la infraestructura además de la carencia de agua eh, hay otro problema en las escuelas que es muy normal y es el de las aguas servidas, ¿ya tienen un balance de cómo anda esa situación?
1: Bueno, mira, nosotros en este momento tenemos más de 160 proyectos en ejecución que estaban en práctica antes de la suspensión de labores eh, esos que ya le hemos solicitado a la ministra de Salud la reactivación de 58 de ellos. Estamos tratando de llegar a acuerdos de manera que esas empresas puedan continuar esos trabajos. Son colegios que ya llevaban más de un 90% de avance, esperamos tenerlos terminados a final de año. Esas instalaciones nuevas nos van a ayudar también para que podamos recibir a los estudiantes de una manera más cómoda y más amplia.
0: El tema de las reparaciones mayores, me quedo pensando en eso. 160 proyectos están pidiendo que se reinicen 58. ¿Cuál es la media para determinar que estos 58 son más importantes y dejar el resto para después?
1: Bueno, eh, uno de los factores es el porcentaje de avance que lleva. El otro es el, el presupuesto. Si son proyectos que cuentan con todo el, con todos los fondos para poder terminarse. Eh, también influye mucho la zona donde están ubicados no, puede, no pueden estar ubicados en zonas donde hay una gran incidencia de casos
0: eh, Esas son más o menos algunos de los criterios que utilizamos las situaciones mayores que siempre son el dolor de cabeza, ¿cómo van a ser administradas? tomando en cuenta que una estructura en desuso se deteriora mucho más rápido
1: sí tenemos un protocolo de mantenimiento que le hemos estado entregando a todos los directores y directores regionales a nivel nacional. El mantenimiento es la clave para poder conservar las instalaciones. Hay daños mayores que, se, que nacen con un pequeño daño. Vamos a tratar de que ese mantenimiento se haga de manera permanente y no solamente esperar hasta que salgan los estudiantes o hacerlo en el verano. El mantenimiento tiene que darse durante todo el año y vamos a procurar que así sea.
0: Bien, el protocolo de mantenimiento, pero de hecho, eh, in situ en las propias escuelas, eh, ¿no se está trabajando en ningún tipo de reparación en este momento o sí?
1: No, ninguna, ninguna escuela está trabajando a, por parte de las empresas privadas. Nosotros como mantenimiento sí estamos atendiendo reparaciones en escuelas aprovechando este tiempo y también... Eh, cuidando todos los protocolos de seguridad con los funcionarios, todas las escuelas que están siendo utilizadas para la repartición de, los, de las becas, han sido intervenidas por personal de mantenimiento para tenerlas en buen estado y aptas para eso.
0: Hay otro tema que forma parte tristemente de la realidad, y es que la delincuencia no ha estado en cuarentena. ¿Cómo ha, ha estado el tema de seguridad en las escuelas por estos días? Bueno,
1: Hemos tenido casos, ha bajado la incidencia, pero sí hemos tenido algunos casos y aprovecho para exhortar a la comunidad educativa de que deben de ser vigilantes de sus centros educativos. Las escuelas es de todos, no son solo del Ministerio de Educación. Allí asisten los hijos de ustedes, por ende también tienen que formar parte de la seguridad de las mismas, cuidarla y vigilar de que el AMPA no siga llevándose lo que es de ustedes
0: señor viceministro el presidente ha dicho en muchas ocasiones que los recursos son limitados y esa es la realidad, son limitados ya han hecho ustedes el balance de cuánto se necesitaría para tener en condiciones óptimas el sistema, hablando de infraestructura, para que el próximo año pudiese arrancar clases presenciales
1: nosotros nos estamos abocando a hacer una solicitud de alrededor de 200 millones de dólares para poder cubrir las necesidades de mantenimiento y terminar los proyectos de rehabilitación que tenemos en este momento en curso.
0: 200 millones de dólares. ¿A qué serían destinados específicamente esta, esta cantidad?
1: Esta cifra, esta cifra será destinada para la culminación de los proyectos que están en ejecución. Hay proyectos nuevos que van a iniciar en el 2021 y el programa de mantenimiento que tenemos que llevar a cabo todos los años.
0: ¿Qué colegios, qué planteles que han estado en lista de espera? Hace un rato hablé de la América, por ejemplo, y tenía rato de no pasar por ahí, pasé, y esto está como que son como trabajos permanentes, eternos, como que nunca terminan. ¿Qué colegios de verdad este año, dentro de la circunstancia que estamos viviendo, ustedes y que, y que tienen esos trabajos así rezagados, asignaturas pendientes, ustedes están seguros de que van a ser terminados, señor viceministro?
1: Bueno, nosotros ya vamos a terminar Dios primero, el Instituto Fermín Nodo, un proyecto que llevaba muchos años de estar en, en construcción y le hemos imprimido velocidad y vamos a recibir pronto este proyecto, vamos a recibir la Escuela Costa Rica, también Dios primero proyectos que encontramos con mucha dificultad y en fin, hay proyectos en Chorrera que ya están próximos a terminar, Pedro Pablo Sánchez eh, el Moisés Castillo Caña, hay proyectos en Veraguas en Chiriquí. En fin, en, toda, en todo el país hay proyectos que están muy, muy adelantados y que requerimos que se haga la apertura puntual a estos proyectos siempre y cuando se cumpla con las medidas de seguridad y que el Ministerio de Salud lo avale para que tengamos una gran cantidad de escuelas listas el próximo año.
0: Parte del problema en las escuelas también es el mismo mobiliario. Yo no sé si usted como viceministro de infraestructura tiene que ver con este renglón o usted solamente tiene que ver con, con la parte física pero este es uno de los grandes problemas y más siendo, qué sé yo, pupitres y sillas de madera que son víctimas del comején y demás y en desuso, peor, ¿cómo están observando ustedes este tema? Bien, sí, se nos congeló ahí la señal por un momento, le decía, viceministro, ¿ya estamos de nuevo con la señal? Sí, ahora sí, bien. Le hablaba del tema mobiliario, eh, que bueno, el clima principalmente es el gran enemigo de nuestro mobiliario de madera. ¿Ya tienen ustedes un balance de cómo se encuentra el mobiliario educativo?
1: Sí, hemos, hemos estado aprovechando eh, el tiempo y también tenemos un levantamiento de los requerimientos de mobiliario. También tenemos que ir haciendo un cambio sobre cómo deben de ser los mobiliarios en los centros educativos. Hay que tratar de que el mobiliario vaya cambiando, eh, ya el tema ese de la silla, una al lado de la otra, debe de cambiarse hacia sillas en donde se puedan trabajar en grupo, en fin, hay un equipo eh, en la parte académica que está trabajando en el tema de cómo deben de ser los cambios de mobiliario y nosotros como infraestructura estamos velando de mantener las, las sillas en buen estado, tenemos el apoyo de instituciones, tenemos el apoyo de el sistema penitenciario también que, que tiene una responsabilidad en este tema del mantenimiento de las sillas, el colegio, la escuela Chapala también nos apoya muchísimo y todo el equipo, en fin, tenemos que también cuidar el, el, el mobiliario de las escuelas y para eso también se le inculca a los jóvenes que esa es parte de su, de su propiedad, que se sientan propio de ellos.
0: Eh, eh, en, en esa línea, eh, lo, eh, trato de entender lo que me dice, ¿el mismo diseño del mobiliario cambiaría?
1: Estamos tratando también, claro, de buscar eh, sillas más ergonómicas, sillas más cómodas para los estudiantes que eh, no vayan a causarle ningún daño. Eh, todo va modernizándose y queremos tener uh -huh. mobiliario de primer mundo.
0: Hombre, la, la mejor forma de que un estudiante cuide la silla es el método que teníamos antes. Hay quienes dicen que, no sé decir eso, de que todo tiempo pasado fue mejor, pero, pero usted, antes de entrar a la escuela, usted tenía que lijar su silla, usted mismo le ponía el barniz y usted la cuidaba porque usted le había costado, Así que, no sé, para mí era un sistema que funcionaba. No sé, viceministro, le agradezco por su participación esta mañana.
1: Siempre a la orden.
0: Gracias, gracias, que tenga buen día. El viceministro de Infraestructura.